0: Fala rapaziada, tranquilidade, mais um CaduCast aqui rolando, eu já eu estou com outro convidado especial, Daniel aqui, ele é aluno lá do Scala e do CF também, é, mas ele já está já no Drop aí há uns 10 meses e ele tem algumas coisa boa aí da trajetória, algumas coisas ruins para contar para gente também, passar a experiência dele, então acho que vai ser bem legal novamente continuando o que a gente fez no último podcast, né? trazendo pessoas mais próximas que estão começando agora, não com empresas tão estruturadas como foram os meus comunidades porque eu acho que é assim fica mais próximo da realidade que vocês estão vendo do outro lado, como foi a galera do Brave Tree então acho que vai ser muito bacana. Então, Daniel, dá um palhinho aí, primeiro se apresenta aí para a galera, de onde tu é, de onde tu vem.
1: Fala, rapaziada, primeiramente queria agradecer aqui o convite do Cadu, Quer dizer que é uma honra estar aqui falando um pouquinho da minha história, também é muito bom é, participar do curso aí, participar do, do CEF e agrega bastante. Então, cara, meu nome é Daniel. Eu eu moro em Rolândia, Isso vai ser uma piada para todo mundo aí. Eu tenho 25 anos é, aqui no Paraná.
0: É Paraná, né? Isso que eu ia perguntar. Paraná. É, Paraná, que você é do
1: ladinho de Londrina.
0: É. E você falou que você tinha me falado já antes. A gente já falou, né? Você tá fazendo já drop desde janeiro, né? Mas antes você tem um background bom de empresa, né? Pelo que você me falou ali, dá uma palhinha sobre isso.
1: Cara, então, eu comecei cursando administração logo depois que eu saí do colégio. É, passei na, na faculdade estadual aqui de Londrina, fiz administração os quatro anos e logo no segundo ano já entrei. Formou, chegou a formar? Formei, formei. Formei administração e aí trabalhei é, com, com empresa de licitação Sim. e por fim, que é o a maior parte que eu fiquei cinco anos numa empresa de transformação de plástico, né? Então, eu fiquei lá cinco anos e eu trabalhei com a área de custo lá. Então, eu entrei estagiário, aí foi surgindo oportunidade oportunidade e eu acabei que, que sendo a pessoa responsável ali tanto pelo custo quanto pelo planejamento de produção lá da empresa na época. E a empresa tinha 240, 240 funcionários, mais ou menos. Então, é. E aí, nesse meio tempo aí, como eu achei que eu sempre ia trabalhar com custo. Eu ingressei em contabilidade. Maneiro. Então, tô, tô fazendo contabilidade ainda, não larguei. Tô no ah, não largou? Tá fazendo fechado. outra faculdade? Esse ano é o último ano, então eu vou. É o bom que, vou... que você fez, eu você conseguiu cortar matéria por
0: causa da ADM, né? Cortei mais então, rápido.
1: É. bastante matéria. Esse ano, então, eu acabo agora, 2020.
0: Mas é, Maneiro. já
1: mudei totalmente o foco, é. né? Já fui para outra coisa. Através... É, mas eu
0: acho que isso te deu uma... Principalmente lá na empresa, né? Você teve responsabilidade já novo. Então, isso é muito bom. boa responsabilidade. E também pela experiência e pela administração, pela contabilidade também. Tu aprendeu bastante sobre empresa e gerenciamento, né? Gestão ali. Pô, trabalhar com controle de custos, cara, isso faz muita diferença. Geralmente ali, cara, a gente acha que um real não faz diferença. Mas se você vê um real vezes dez mil vezes, é dez mil reais de lucro. É muita diferença.
1: Quando eu comecei no Drop, eu achei até engraçado, né? Porque eu olhava as pessoas falando lá, os gurus, e ninguém falava disso, né? Ninguém falava. Uhum. E eu já tinha minhas planilhas, já fazia minhas coisas, porque para mim era normal, eu já trabalhava com a planilha, eu já fazia isso. Então, para mim, era muito óbvio margem de contribuição, lucro, é, é, custo fixo, essas coisas, para mim, estava muito claro. E aí, em, em, em maior escala ainda, né? No Drop, para mim, estava muito tranquilo. Até que a hora que eu encontrei o seu curso, tipo, você foi o primeiro cara que começou falando falando disso aí pro pessoal, que até uma vez falei para você, cara, ó, o que você tá falando aí é mais ou menos o que a gente aprende Sim. numa faculdade, né?
0: É aplicado de fato é um negócio real, porque lá na faculdade a gente tá sentado no quadro. Eu também é. fiz contabilidade, né? então eu sei. Você tá vendo só teoria, mas você vendo de fato os números ali na ação é outra história, né? E, e mais ainda, quando você tá vendo na empresa dos outros, foda-se, não foi de papel. Quando então, você está vendo o teu próprio grana ali rodando e como é que é na realidade, muda
1: completamente também. Muda bastante. Você percebe que, por exemplo, conversando com o outro uhum. pessoal que faz drop, você percebe que a galera não tem nem noção do que... É disso, sabe? Então, por exemplo, formação de preço. A pessoa não consegue formar um preço. É o básico do drop -tip. ah usa markup três vezes, quatro vezes. Mas por que você está usando markup três vezes? Você não sabe. Eu tá fazendo só porque, ah, três vezes o preço... Que é alguém possível. te
0: falou. E é. aí, tipo assim, é uma boa regrinha de padaria, mas nem sempre é a realidade, né? E aí tem que mudar. Se você não mudar, não dá.
1: Não, não adianta. Você pode jogar lá três vezes, se o seu custo for maior que isso.
0: O custo por venda ali, né? Que é a, a parada, tipo, não tem como. E aí, isso é uma das coisas que a gente tava conversando nas últimas causas lá, né? Que cada vez mais aqui está mudando aqui, e eu estou voltando para a origem e vendendo um ticket muito alto, como era com mesmo, porque simplesmente o custo do Facebook não dá para brincar. É, quando, eu, quando eu comecei a acompanhar a galera de drop, eu vi a galera falando que convertia a 10, 20 reais. E para eu que estava acostumado a converter a 100, 150, era fora de cogitação. Eu falei, caralho, não é possível. E aí a gente testei um bom tempão, bati a cabeça com isso, mas. Cara, nunca consegui fechar a conta com esse custo baixo, eu acho que realmente ele não existe, a não ser que seja a galera que conseguiu pegar a época que era muito baixa a competição, essas coisas, mas é muito difícil e cada vez mais aqui eu tô na bandeira do Markup 6 para cima, porque senão não tem margem.
1: Não, eu Às vezes eu fico de cara também, como que a galera consegue trabalhar com um título menor de 100 reais ali para mim?
0: É impossível, cara. O custo do tráfego não eu bate Eu consigo a conta.
1: ver a pessoa vender no, no Facebook com menos de 35, 40 reais no mínimo. É exatamente. Muito
0: difícil. muito difícil. Ou ela tem que ter uma conversão absurda, ou ela tem que não entregar porque o vai fica muito alto é a margem ela, fica absurda.
1: Ela não está fazendo conta,
0: né? É, exatamente. E aí. E, ou aí, o que é a maioria, e aí é onde eu acho que a galera se confunde muito: a galera acha que o imposto é o lucro. Que é aquele 15% do imposto, é o lucro deles, aí fala, não, tô bem, tô 15% aqui, mas porra, não
1: tá porra. É, eu até comentei num, num grupo esses dias do, do drop, falei, cara, fazer o drop de ser lucrativo sem pagar imposto, estava muito fácil, era muito ah, fácil. fácil. Quando eu comecei lá, nos primeiros meses, eu falei, nossa, beleza, vou, vou ficar milionário agora. <risos> mas aí a hora que você ajeita tudo certinho, tem a equipe, tem o imposto, faz tudo você percebe, meu, não, não existe esse 30%, 35% que todo mundo falava. Eu nunca mais vi isso aí. Não, não sei, até sumiu, né? Ninguém mais fala.
0: Não, e outra coisa também é o cara ter 30, 35, etc. Tipo assim, com mil reais, é mole, com 100, com 200, com 300. Com 10 mil, com 30 mil, com 50 mil por dia, com esse faturamento nesse nível, é muito é difícil. É, é outra história, tem que agregar muitas variáveis ali da parada. E aí é que o nego vê ali de 200 reais, 35%, acho que é muito. Mas aí quando ele já tenta gastar mil reais e ter esse mesmo retorno, ele não tem. Ele já fica desesperado. Aí ele para. Só que, porra, é, é, aquela, é aquela história, né? Que o Roy não, não compra pão, não faz nada, não adianta nada. Que É o volume, é a margem Sim. que você tem ali. Tipo, 100% de
1: 100 reais é melhor é 30% de 10 mil. Sim, com certeza. Não faz sentido nenhum você ficar olhando só para o Roy.
0: É, é, a gente já estabeleceu um pouco aí, eu acredito, e aí você vai falar que esse background teu te ajudou muito ao você começar mais estruturado, né? É, é, tu falou que, que, que tu trabalha junto com teu irmão? Né, vocês dois são sócios da empresa, né? É. Ele tinha um back, ele é. tem um background da loja
1: e tu pegou o background do tráfego da parada. Conta, é, foi, conta pra foi, foi, gente como é que foi esse início lá em janeiro. Foi basicamente assim, em dezembro de 2018, é, eu tinha colocado na minha cabeça que eu queria sair da empresa, que eu não estava feliz lá. Do nada. Que... Sim, falta é, tipo, de vontade. Do, do nada. Tipo, uhum. eu estava ganhando bem, ganhava bem lá para a cidade que eu moro, então estava tranquilo, mas é, não, não me sentia mais com vontade de estar tá lá, tipo, não, não, não agregava mais. E aí comecei Sim. a procurar coisas na internet para ver o que estava que, 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 que que rolando. E aí acabei, no começo a gente tentou fazer compra direto do Paraguai, que a gente mora aqui muito perto do Paraguai, então a gente tentou pegar do Paraguai, meu irmão já tinha mais ou menos uma ideia de como é, ele já tinha uma lojinha na casa dele, de coisa assim. E aí acabou que não deu certo, porque o frete no Brasil é muito caro, né, cara? E muito você compete caro, com, com alguns caras muito grandes, porque você vai vender o que do Paraguai? Celular, relógio, aí começa com uma, uma margem muito menor. E aí, a gente acabou descobrindo o dropshipping em janeiro, acho que foi, dia 14 de janeiro, se no não me engano.
0: num anúncio ali do nada.
1: Foi, foi, provavelmente. Eu não é. lembro exatamente o que foi, mas foi mais ou menos isso. O Facebook sabe, cara. O Facebook sabe é. que tem intenção. <risos> e, e aí, como eu estava estudando e estava trabalhando, eu não tinha o tempo para estudar a formação de loja, essas coisas. E meu irmão, ele estava trabalhando na casa dele, lá com a loja dele. Eu falei, cara, você quer, vamos tocar isso aí? Eu entro com um dinheiro aí. Meu você
0: falou que ele fazia praia, então ele sempre teve uma veia meio que empreendedora?
1: Cara, na verdade, no caso a gente nunca foi empreendedor. Meu pai e minha mãe são funcionários públicos. Uhum. Então, assim, no, a gente nunca quis empreender nem nada. Só que ele acabou. Ele até, meu irmão é concursado, só que ele tá afastado. Ele passou num concurso, só que o concurso não era tão bom assim. Ele, aí, ele acabou agregando, fazendo outra forma de ganhar nem né? Empreendendo, começou coisas de argilha, etc, as coisas assim. E foi crescendo, cresceu bastante. A, a
0: felicidade é. da venda.
1: É, cresceu bastante, só que daí não... Chegou uma hora que ele também falou, ah, cara, não, não quero mais fazer isso aqui, não, não é mais o meu, a, a minha vontade. Aí a gente entrou nisso. Ele tem bastante conhecimento de computador, então, questão de sites, essas coisas, ele montou tudo, em dois dias estava pronto. Eu, se você me perguntar até hoje, eu não sei nada, 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 e também Foda, eu não quero saber. Né? É. E aí a gente montou, acabamos, que até pagamos uma mentoria nessa época de, de mil reais aí para aprender como funcionava o modelo de negócio. Só que quem viu as aulas foi ele, ele viu todas as aulas, montou a loja, antes mesmo de acabar a mentoria, acabou que nem viu mais o, o, a, a, as aulas. Desenrolado então. É porque é. também quem está
0: acostumado a estudar para concurso ou faculdade. O cara já sabe como aprende, né? Eu não sei se você sabe esse conceito, mas eu, eu falo essas vezes, é bom pra galera aí também. É, é foda quando você vê um cara que ele não sabe como ele aprende. Isso é muito ruim, né? Quem tá acostumado a estudar muito pouco, tá indo pra segunda faculdade. Provavelmente, tu já sabe estudar e sabe como você aprende. Quando você tem que aprender uma parada, Sim. você já sabe o que você tem que fazer para aprender aquilo. É só, de fato, praticar. Provavelmente, ele também, então, quando pegou para fazer, pegou muito focado e, no final, deu bom, né?
1: É, a gente tava focado em fazer dar certo, só que a gente não sabia nada, e aí criamos a loja, e no primeiro produto, assim, foi até engraçado, que foi um produto meio que escolha dele com a minha mãe, ele olhou pra minha mãe e falou, o uhum. que, que você acha disso? Ela falou, ah, acho que vai vender. E a minha mãe tinha um, <risos> tinha um negócio desse em casa, tá ligado? Uhum. Aí eu falei, ah, se minha mãe tem, cara, com certeza a muita tá gente vai comprar. E aí começamos no primeiro dia, eu lembro que... Eu não sabia nada de ads, nada, nada, nada. Comecei a fuçar em YouTube e tal. A, a mentoria que a gente pagou não, não era muito voltado em ads. E aí comecei a fuçar, comecei a fazer minhas primeiras campanhas, é, na loucura mesmo, gastando dinheiro lá. E no primeiro dia, eu, tava, eu lembro disso até hoje, eu tava no trabalho lá, era tarde, depois de almoço e tal, tô com meu celular, né? Meu irmão me ligando, eu já pensei, puta, aconteceu alguma coisa em casa, né, cara? Aí a hora que eu atendi ele, ele falou assim, cara, vendemos. Aí eu falei, não, não é possível, como assim vendemos? A gente tinha soltado meia-noite. Aí eu entrei no site lá no trabalho e falei, puta, vendemos. Aí já fiquei mó feliz. Aí depois ele me ligou de novo. Cara, não foi uma unidade não, foram duas. Aí eu falei, puta. A a adrenalina uma... sobe na hora, né, cara? Subiu, cara. Nossa, subiu muito. E aí, tipo, a gente... Eu digo que foi até sorte. Não só sorte, né? Porque a gente teve um estudo ali em cima, mas... A questão de acertar o primeiro produto, de conseguir fazer... Eu acho
0: que o background inteiro agregou é. bastante nessa questão, cara. Porque, tipo assim, geralmente quando eu vejo essa galera que ela tem um resultado rápido, entre aspas, todo mundo não vê o tempo de background que ela tem fora do marketing, né? Por exemplo, teu irmão, pô, manjava de, de sites, essas paradas. Então, ele sabia fazer uma página decente, escrever uma parada decente. Vocês dois sabiam estudar, então, por mais que era amador inicialmente ainda... vocês Sabiam que as partes importantes, você sabe fazer um resumo, sabe, ó, isso aqui é importante. Só de ver, assim, sabe, pô, isso aqui é importante. Então, acho que isso conta muito para o resultado inicial.
1: ah Com certeza, cara. Porque assim, foi foi bem estudado, sabe? A gente demorou mais ou menos um mês para soltar a loja, mesmo ela estando pronta lá. Então, estudamos, estudamos coque, estudamos produto tal. E acabou que deu certo esse primeiro produto, cara. No primeiro mês, a gente tinha faturado uma grana já e só que aí a gente não sabia mais o próximo passo, né? E agora, o que, que a gente faz? E acabou que a gente pegou esse lucro que na época era praticamente meu salário do mês. Eu tinha dado de lucro. <risos> eu falei assim, puta, cara, a gente vai pagar isso aqui numa mentoria, sério mesmo? É a primeira grana que a gente tirou. Aí ele me incentivou, falou não, cara, vamos lá, ensino, tá, aqui. pagamos uma mentoria um pouco mais cara ali, aí aonde agregou um pouco mais network, aí onde comecei a evoluir as coisas. Mas pra mim, na verdade, no drop, cara, o que mudou a minha chave foi ter ido pra BH no evento do e Commerce.
0: Perspectiva, é... né?
1: Sim, sim. Eu fui pra lá, fiquei lá nos três dias, achei surreal, assim. E era bem, hoje, olhando por cima, assim, é bem começo de funil mesmo, né? É bem era topo bem... de funil. É, não, não tinha muita... Mas para mim, na época, era muito bom, muito bom, muito bom. Sim. Eu acabei indo no Segredo da Audiência logo depois também e achei surreal também. Eu falei, cara, é, é isso aqui que eu quero. Isso aí já era em, em abril, se eu não me engano. A gente tinha feito uhum. dois meses bons tal. Eu tinha quase alcançado os é, 100 mil reais já em, em vendas. E aí, a hora que eu tava voltei de São Paulo, meu pixel caiu. Aí o pixel caiu... O primeiro ali... Eu não entendia nada de contingência, uhum. não tinha nem ideia do que que estava caindo tal. Aí fiquei aquela semana na, na BED, até recuperar, mas... Recuperei o Dix, eu voltei com o mesmo produto e tal, e acabou que ele começou a vender de novo. Acho que aí... todo mundo, né?
0: Todo mundo consegue uma vez é, é. emplacar, aí vende, aí cai, aí empurra, aí a jornada eu... para voltar.
1: O meu negócio era esse, tipo, será que eu consigo fazer de novo? Porque eu ficava pensando, putz, será que não foi só um, sei lá, aconteceu? Foi sorte, um... o caralho. E aí acabou que eu consegui fazer de novo, e aí nesse meio tempo, a hora que eu consegui fazer de novo, foi não, é, é o drop que eu vou me dedicar. E quando né? você vê que você
0: consegue fazer de novo, aí você fala, meu irmão, pode vir qualquer parada que a gente vai matar no peito, vai resolver, né?
1: É, e aí eu decidi me dedicar ao drop, eu acabei, no, no começo de junho, pedindo as contas do meu emprego, na loucura também, eu tava com um casamento marcado e tal, um monte de conta para pagar, danada, falei, vou meter essas casas. E aí foi a mudança. Cara. Falar para você que aí teve uma grande mudança mesmo. A gente saiu ali de, de faturar 60, 80 mil reais. No mês de junho ali a gente fez 160 mil já, tipo, de, de dedicando o mês inteiro. é outra coisa, né? É. Eu tive bastante dificuldade no começo para trabalhar em casa, porque... Falta de rotina. Um de
0: e tal. Eu acho que uma das piores coisas também para quem trabalha em casa é se a casa tiver outras pessoas, porque as outras pessoas não conseguem entender que você tá trabalhando. Ninguém por mais que você fala... fale que você está trabalhando, ninguém consegue entender que você está trabalhando é foda. Ah, não,
1: olha isso aqui rapidinho, não sei o que, vai lá e fala e é uma merda, né? É, eu tive muita dificuldade com isso, porque eu estava acostumado com horário, oito horas por dia, ficar sentado lá, focadão. A hora que eu me peguei em casa, sentado com o meu computador, e aí na época era no meu quarto, aí você olhava na televisão, a sua cama, as coisas, tudo ali. Gente em casa conversando Sim. com você. Mas nesse primeiro mês a gente conseguiu focar e aí acabou. É, praticamente os nossos e aí e a gente começou a escalar, né? Que foi mais ou menos, eu acho, que eu, quando eu entrei no curso, que é um pouco ali depois de... Acho setembro, que foi, ah, foi setembro, setembro. Setembro, né? Lembro, setembro, é setembro, é setembro. Setembro. Eu já tava no CF, se eu não me engano, eu tava no CF. Aí a hora que abriu o curso, eu entrei no curso. E aí a hora que eu comecei a aplicar as coisas do curso ali, tipo, entendendo que eu... Entendendo que eu tava no caminho certo, sabe? Porque eu ouvia você falando sobre Sim. a empresa e tal, e aí eu percebia, pô, isso aqui eu faço, essa planilha eu faço, isso aqui eu tenho controle, isso aqui eu sei falar, isso aqui não sei o quê. Eu pensei, pô, tô no caminho certo, porque aí a gente consegue ver numa outra pessoa Sim. se já, tem, já teve um sucesso, a gente trabalhando atrás desse sucesso, né? Mas é a perspectiva,
0: eu... né, cara? Nada como mirar aonde é o próximo passo. E aí, às vezes, é foda, porque... Se você não sabe onde é o próximo passo, é muito ruim. Mas se você sabe, aí você fica bem mais fácil. Fica muito
1: mais tangível, né? E, e para mim era muito difícil, cara. Porque eu, eu caí naquela que todo mundo que tá iniciando no um drop cai. De ouvir muita gente. É. Então eu, eu comecei Pai, a... Ó, já, já
0: dá pra galera aí, ó. Um conselho que o pessoal da Brave 3 deu. o um conselho que o Daniel tá dando aí. Cara, não precisa ser eu. Não precisa ser... Pode ser qualquer pessoa. Mas,
1: cara, se você tem
0: uma pessoa e você acredita... Foca no que aquela pessoa tá falando, porque muita gente é
1: foda, né? Cara, é, eu tive muita dificuldade. Eu, eu lembro que na época eu comecei a seguir tudo que falava sobre o próprio, né? E aí cada um fala uma estratégia. E, cada um e, um e, e o negócio, pior né? ainda
0: que foi no momento que você tinha mais tempo livre, que era o tempo para você realmente bater aí você ficava escutando, escutando, escutando. E, e provavelmente deve ter acontecido com você, talvez. Acho que acontece com todo mundo você tá fazendo uma parada que dá certo, aí você escuta fulano falando que é diferente,
1: aí você para de fazer o que está dando certo, e vai fazer o que tá fazendo e dá errado. Não, algumas vezes eu tava com as campanhas rodando, tudo certo, e aí você ouve aquela nova estratégia. Aí Sim. você fala, Pô, vou fazer isso aqui, né? Aí você faz, perde uma grana, não deu certo com você, deu certo só com o cara, e aí você não consegue voltar no que você já estava fazendo, mas é, essa eu acho que é uma das principais dicas aí para quem tá tá iniciando, para quem está começando, pegar uma pessoa como, como foco aí, né, seguir o conteúdo dessa pessoa, independente de quem seja, de quem você confiar, quem você acreditar, que eu acho que é o que faz a diferença, cara. Aí você consegue alinhar o seu pensamento com o que a pessoa está fazendo também, e aí você aplica exatamente. Só e aí, eu acho um que que
0: acontece muito comigo que, tipo assim, cara, quanto mais você consome o conteúdo, quanto mais você acompanha a pessoa, quanto mais você. Passa tempo escutando a pessoa. Acho que você passa a pensar como a pessoa. Eu considero que isso acontece comigo, que eu acho que acontece com as outras pessoas também. E aí, porra, passa a fazer muito mais sentido que a pessoa fala. Porque você escuta aquela porra o dia inteiro, você passa a acreditar naquela parada
1: também. E aí você vai e faz, porque você fala, não, dá certo, porque essa é a parada. É, é exatamente isso. Olha que você escolhe uma pessoa só para você modelar, né? Você começa meio que a agir igual ela, igual Sim. você falou. E aí você come, começa a perceber que qualquer coisa que essa pessoa fala, você já pega rápido. Você não, não demora muito para entender. Igual você fala tá Pensando eu,
0: já na mesma frequência.
1: O, o CF, às vezes, é mais é, é mais o que eu tô fazendo no dia a dia. A hora que eu olho o CF, eu já. Pô, é isso aqui. É igualzinho o que tá no curso lá, na prática tal. Tá? já começa a aplicar daquela forma. Mas é, é isso aí mesmo. Você começa a modelar a pessoa fazer igualzinho.
0: Sim, isso. Faz porra, diferença. E aí, tipo, a partir de setembro ali, como é que foi de setembro para cá? Porque
1: Cara, também se... foi era
0: na época que estava estruturando a empresa, né? Nessa época, é. CNPJ, parada tudo.
1: Eu, eu abri o CNPJ, se eu não me engano, ali também em setembro.
0: Então. Um pervaquezinho, né?
1: <risos> é, a, a, tipo assim, eu já precificava uns dois meses antes com imposto, né? Porque eu já sabia uhum. que que eu, que eu ia fazer eu só não tinha feito ainda porque eu não tinha largado o emprego então eu não posso não podia ter empresa sim, e tal sim. e aí a hora que você começa a colocar na planilha lá e aí você começa a perceber porque hoje é eu meu irmão e mais três pessoas então aí a gente já tem mais três pessoas juntos já tem sim. a gente teve que definir um salário nosso né para não ficar tirando todo o lucro da empresa
0: você é, tem que ter caixa para poder passar pelos meses ruins porque eles vão acontecer é normal
1: é a, a gente até no ano passado a gente definiu né, uma meta, ó, vamos acabar dezembro com tanto encaixe. A gente não, não conseguiu alcançar ela porque em outubro, outubro a gente teve um mês muito ruim. Outubro teve um mês muito, muito ruim. Novembro deu uma recuperada, dezembro foi aquela mais dezembro, ou menos para todo mundo. Arrastado. Só que foi bem perto da nossa meta. Então, a gente começou o ano ali com um caixa legal. Igual é, mas o, o ideal é
0: isso, né, cara? Porque se a gente vê como que é a maneira melhor de, de definir metas mesmo, as metas elas têm que ser as
1: impossíveis. Porque se você mira na lua, você chega perto da lua, tá ótimo. Pô, tá ótimo. Sim. É, e, e o que eu falo pra galera também, pô, você tem que ter esse caixa, cara. É, essa galera que tá começando, porque eu, eu, eu até falei pro meu irmão no, no mês ruim, né? a gente, em 10 meses a gente teve esse mês ruim, foi outubro. Mas foi bem ruim mesmo. Aí eu falei pra ele, cara, se a gente não tivesse guardado, a gente ia quebrado e parar aqui, não ia ter mais, porque não ia ter mais. provavelmente eu ia ter gasto a grana em alguma coisa, ele também ia ter gasto a grana em outra coisa. É, não ia e, ter pra repor, é foda, né? É, não, não, não ia ter mais nada, você ia ter que voltar a fazer outra coisa e procurar outra coisa. Então, acho que desde o começo, ali, a galera que tá tendo um pouco de lucro, cara, é guardar um pouco de dinheiro pensando como empresa, pensando que você. Aquilo lá é da empresa, não é seu, determinar o quanto você quer ganhar por mês. Que no começo é, e é você eu já viu. De...
0: É, se possível, no início, nem tirar nada, né? Porque é o melhor dos é. cenários possíveis. Que é, vai engordando é, só a empresa.
1: O mínimo que você conseguir para viver ali, acho que é o que você Sim. tem que tirar. Se você tem outra... Um outro trabalho, às vezes, nem precisa tirar, bem melhor daí, você é. só, só toca em Porque você vai precisar, porque é, uma, é um dos erros que eu cometi lá no começo, achar que um produto não acabava. E a hora que você precisa do dinheiro para começar a testar outros produtos, se você não tem o caixa, cara...
0: Porque aí... inicialmente é caro, né? E aí uma outra parada pra galera, tipo, é, eu acho que você também passou por isso e viu. A galera, quanto que eu gasto para testar o produto? Como é que eu faço, etc. Cara, é foda, é relativo demais. É relativo demais. Aí eu, eu tava dando um exemplo com um cara esses dias, por exemplo. Quanto você aceita perder? Aí eu falei, cara, depende, porque não é o valor. Por exemplo, perder mil reais de um produto que você é, faturou dois, é ruim. Perder mil reais de um produto que você faturou 10, eu considero ok. Porque ele faturou bem. Tem várias coisas que você consegue acertar no meio desses 10 mil de dados e resolver esses mil reais, mas 2 mil só de dados, mil reais perdido, eu acho que já é muita
1: grana. Eu acho que é muito difícil de revoltar para isso, então é foda. Eu, eu acho que eu, a questão do teste é uma das principais partes do drop para mim, porque uhum. é ali que você determina o quanto você está disposto a, a batalhar por aquele produto ou não, né? Porque assim, Sim. eu acredito que tudo venda. Pode ser que não seja lucrativo, mas vende. Então, você sentido, tem que de determinar o quanto você quer ali, o quanto você está disposto para lucrar, para não lucrar, para comprar dados, para não comprar. Mas é, essa foi uma parte que eu passei bastante dificuldade no começo, porque como eu acertei aquele produto no primeiro dia, eu pensei assim, pô, a hora que eu for colocar um segundo produto,
0: Vai ser se, se,
1: se não vender no primeiro dia, eu já tiro esse produto. Então, eu fui testando vários produtos que talvez eles eram lucrativos, que depois até a gente viu lojas vendendo e, e aumentando as vendas no AliExpress e, e eu não consegui fazer ele vender, porque eu queria vender no primeiro dia, eu queria vender com um orçamento muito baixo eu queria vender de uma forma não estruturada então tem, tem todo esse é, aprendizado que você vai... Você vai
0: e acho que é mais amadurecimento é boa palavra, eu acho que depois vai chegar no momento aí para tu, que é a eu já falei isso lá na parada também. Talvez você já esteja tá fazendo tal. A previsão orçamentária para essas paradas é muito boa. Porque aí, tipo assim, a empresa tem isso aqui de caixa, ela virou. Pô, esse aqui do caixa é o obrigatório a gente gastar, a gente perder uma parte. É igual eu falei. Pô, se você gasta 10 mil em testes e você só perde mil, tá ótimo. Eu considero que tá ótimo. Você teve 10 mil reais de aprendizado só perdendo mil. O problema é isso, que é quando você... Gasta dois e perdeu mil. Aí é muita grana, a proporção é muito maior. E, cara, toda empresa tem que, que eu conheço de tráfego tem que ter isso, mas é poucas pessoas. Tem a gente aqui, tem tão bem estruturado da maneira como eu gostaria que é essa parada. Por quê? Porque que é foda, porque se você, você não sabe, se você não botar um teste novo, às vezes não vende, e aí você está com o um orçamento ali legal que está vendendo, mas no outro dia para de vender, porque acontece. E aí é foda, né? E às vezes você quer gastar só aquele dinheiro ali com o teste, mas você não consegue. Acaba que você tá testando todo dia. E aí vira uma mentalidade boa, que é tipo, cara, toda semana tem que ter uma coisa nova, que se não tiver, você
1: tá para trás. É, porque eu acho que depois que você passa do primeiro produto, você começa a perceber isso. Que se você não tiver toda semana testando, ou todo, todo dia que seja, e quem teste todo dia, você vai ficar para trás, porque vai chegar uma hora que o seu produto... Não que ele vá travar, mas ele vai diminuir um pouco a venda. Você vai começar, você não vai ter para onde escalar, você vai ter que escalar em outros produtos, não só no orçamento dele, né? não só na conversão dele. Vai ter que variar aí os produtos. E aí que eu acho que entra muito que você fala sobre vender o produto para o mesmo cliente. Sim. Que eu acho que isso é uma coisa que mudou muito a minha cabeça na hora que eu ouvi o curso, na né? hora que eu ouvi você falando lá. Ah, que eu não estava pens... pensando nisso. A minha primeira loja foi aquela que vendeu, aí na segunda era um público totalmente diferente, a gente fez um pixel zerado. Até no terceiro item que a gente tentou era um item também nada a ver com o negócio. E aí, a hora que a gente escutou isso, eu falei, pô, não faz sentido nenhum. Eu estou gastando aqui, sei lá, 150, 200 mil reais em tráfego nesse público e depois eu perco ele. Vai coisa. jogar fora, vai jogar fora. Filho. É, eu joguei fora isso, acho, umas duas vezes até começar a entender isso. E aí é o que você falou, você tem que se planejar né, para gastar, mas naquele produto ali, para aquele que você já tem e tal. E, e aí a taxa de linha. sucesso
0: dos próximos ficou um até tempo maior, né?
1: É, você tem que trabalhar sempre na mesma linha, né, cara? Porque é igual você fala, pô, é, você vai construir uma marca, né? Você tem que construir um... um... As pessoas têm que lembrar ali, as pessoas que já sim, passaram sim. pelo seu site, elas têm que lembrar sim, da sim. sua empresa e lembrar que foi uma pra boa. E aí ela vai começando Sim. a comprar de novo. Eu mesmo já tive várias pessoas que compraram dois, três, quatro vezes a mesma, a mesma coisa ou outro item.
0: Pô, isso Mas, faz é... muita diferença. É, é nessa daí que o lucro começa a virar uma bolinha de neve. Começa pequenininho e vai, vai, vai. Se você vê, sei lá, faturamento de 150, de, de 150 mil, se você consegue 10% desse valor de faturamento sendo venda sem custo, Tu já teve ali uns 10 mil de lucro ali que, às vezes, paga folha. E, aí, e, é, é, tipo, e a galera, é foda também que a galera não tem noção é, de relação de faturamento e lucro. A galera, ela se perde, se perde. Porque, porra, para tu faturar, sei lá, vamos falar, um milhão. Tu tem que gastar no mínimo uns 400 mil de tráfego, mano. E aí, fora aí uns 300 mil de produto. É depois ter uns 100 mil de custo fixo. E aí a galera, tipo, não dá. E aí, lembrando disso do que a gente está falando, é tem uma barreira que você está falando que está quebrando aí, que eu estou te empurrando. Vender produto de ticket maior para você vai pagar um custo mais caro, mas você vai ter a mesma quantidade de vendas, só com um faturamento muito maior. Imagina, ó, mil vendas por mês no ticket médio de 300 conto é 300 mil. Sim. E é só mil vendas, só mil clientes. A fazer esse com um ticket de, 300, de 100
1: reais é 3 mil vendas, é foda, é
0: o triplo de fez, é o triplo de esforço.
1: É, é, é o que a gente está até tá conversando nas causas anteriores, que eu estou tentando passar aqui agora, né? Porque até agora ali eu, eu acho que o produto mais alto que eu vendi ali foi 159, 169. E é bem isso que você falou, é um trabalho constante para você vender a mesma quantidade que talvez você venderia num ticket maior. Com margem maior no Facebook, eu acho que isso pra mim faz sendo tá a maior diferença agora que eu tô botando na minha cabeça que eu preciso, porque é, eu não consigo mais pagar 30 reais no CPA, tá muito impossível, não, não, não consigo mais fazer isso, é, eu fico até abismado quando a galera mostra é. lá a campanha, pô, 30 reais, 25 reais. Pô, não é possível que aquilo lá dure tanto tempo assim.
0: É, aí, mas o cara tá gastando 100, 200, é. reais. Tu já tá acostumado a gastar 2, 3, 4. Aí você já sabe que, porra, um, 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 gastando 4 mil por dia todo dia, não tem como.
1: Não tem, não tem, não vai. E aí é o que a gente tá tentando passar aqui agora, que é essa barreira. A gente tá com duas barreiras, na verdade, aqui na, na empresa agora. Que é a questão de fazer ter consistência, mais consistência no, nos itens que a gente tá testando que a gente começou a testar ali em outubro à frente, como outubro foi muito ruim, acabou atrapalhando um pouco a esteira de produtos. Perdeu muita margem,
0: Mas, né? Da, é. da, da, da esteira.
1: Então, é, a nossa, o nosso foco agora, eu até coloquei uma pessoa a mais agora nesse ano, para a questão ali de copy, para dar atenção total ali, porque estava. Fazer diferença
0: tava... que vai aumentar a tua taxa de conversão. O que, que eu estava fazendo era
1: eu, então assim. É... No começo, você começa sozinho, mas, cara, dependendo onde você quer, aí não tem como você ir sozinho. Não. Não é, isso
0: eu acho também uma outra, uma outra bom aprendizado a galera é, cara, é possível começar sozinho, é, mas nem, nem todo mundo também é bom tudo. Eu seria impossível de fazer várias outras coisas que tem aqui na empresa. Fazer lançamento, fazer funil de e-mail, fazer página, fazer editar vídeo, etc. Nada. Só tem duas coisas aqui que eu presto. Que é resolver o tráfico e resolver um pouco de gestão. E é, e é isso. Fora isso, eu não sei fazer nada. É foda. E aí, tipo, imagina se eu tivesse que fazer a empresa funcionar sozinha, certo? Não tem como. Então, eu acho que também é uma barreira muito que a galera iniciante tem. É, eu acho que você, junto com o teu irmão aí, é um outro também paralelo que tem com a galera do Dividiu as responsabilidade. então cada um faz a parada. É, eu acho que tu fez o copy, o tráfego, ele cuidou da loja, pesquisa de produtos, essas coisas. Então, agrega o suporte também. A galera da Breakthrough lá também são três pessoas divididas e tal. E aí um outro parâmetro ali, cara. No meu começo também, eu comecei com. Tinha um sócio que fazia uma outra parada, depois comecei, fui, participei de uma outra empresa e tal. Só agora que eu tô sozinho que você resolva a parada, vai ser é quatro anos depois. É foda. E mesmo assim já, já tem uma equipe com um monte de gente pra fazer
1: as paradas, porque é, é, é difícil. Sozinha entre aspas, né? Sozinha entre muita aspas. Equipe atrás,
0: né? É, isso. Mas aí. é,
1: eu acho que é isso aí, cara, porque isso aí eu aprendi muito Sim. trabalhando lá na, na indústria, porque. Às vezes você quer resolver um problema que você não vai conseguir resolver ele sozinho. Então, não faz sentido nenhum você começar a resolver ele sozinho antes de falar com alguém. Mas faça você é problema, todo mundo resolver junto e aí chegar na solução. E eu, eu acho que no drop é praticamente a mesma coisa. É muito melhor você pegar, estruturar a sua empresa, estruturar o jeito que você quer ser ali no começo, né? se possível, se você tiver um sócio, alguma, alguém ali, ou logo que você tiver o primeiro lucro, alguma coisa, já contratar alguém, já ter alguém para trocar experiência também, eu acho que é, que é a é. melhor parte, e ter opinião de outras pessoas, que é, é muito bom, e aí a hora que você consegue organizar isso, é, você tira um peso das suas costas, que o negócio vai andando sozinho, por exemplo, eu, fui, eu casei agora em novembro, eu fui, eu fui de lua de mel e eu ficava pensando, pô, não vão testar produto, porque quem faz? Sou eu, Uhum. É? Aí você fica naquela, pô, vai ficar uma, 15 dias, 12 dias sem testar um produto E aí você começa a ficar pensando nessas coisas Não, não posso ficar deixando isso na minha mão Tem que começar a passar isso para os outros E eu estou mais ou menos aqui, uso, aqui na empresa sistema, né? é, Aqui na empresa eu faço mais ou menos a, a, o que você faz aí também É questão de tráfego uhum. e a gestão mesmo Boa. Eu acho que o a,
0: a, a background da indústria te deu muita visão de sistema, né, cara? Que, tipo, esse setor funciona assim, com, e conversa com aquele outro setor assim, isso se liga, as paradas de recursos. É tipo o que eu tento passar pra galera mesmo lá com a Zana em si. A Zana ali ele é uma
1: fábrica, se você olhar ali direitinho,
0: né? Que as coisas é, passam eu, e vão...
1: Eu acho que, que ajudou bastante na questão de sistema e questão de pessoas. Acho que ali eu, eu consegui lidar com pessoas porque... Acho que essa vai ser a principal dificuldade de todo mundo. na hora Sim. que tiver escalada a empresa, é, o que fazer com as pessoas, né? Como contratar, como... É, é, porque, tá, vou contratar a pessoa, mas ela vai fazer o quê? Como? Aonde? Como passar para frente o que você quer fazer, porque ninguém nunca vai fazer do jeito que você quer fazer, mas é, isso aí é normal. Que você, você tem que se é, adequar o que a pessoa vai fazer e tentar moldar do melhor jeito possível isso né? e, aí, e aí que entra lidar com pessoa Que eu acho que é uma das partes mais difíceis É, que é, é a última gente...
0: habilidade É a última habilidade, assim, é um supra assunto acho que tráfego é difícil, tráfego é moleza é. assim.
1: <risos> O tráfego você tem até uma lógica né? Você tem os é. números As pessoas você não tem os números
0: É foda, é foda Essa é a parte realmente mais difícil É a parte que quando eu tenho encontro com outras pessoas Que tem empresas assim, de 30, 40, 50 funcionários, etc é sempre esse o tema, o debate, com RH. Por quê? Por que, sabe pra galera aí que tá do outro lado que não tem ainda? Porque todo mundo já entendeu que sozinho você vai até certo ponto. E aí você precisa de gente para fazer o resto da parada. E aí, é, também, ninguém nunca vai fazer tão bem quanto você. E é por isso que você precisa ter os processos, os indicadores de resultado do processo. Que aí você acompanha o que a pessoa tá fazendo e você vai ajeitando a parada. Mas, porra, sozinho ninguém vai. Ninguém nem para nem conceber um ser humano, sozinho se consegue. Não, Essas duas pessoas. Não tem como. E... Mas, mas é a empresa é. é a mesma parada. É... É, e, 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 é nitidamente quando você vê, assim por exemplo, as pessoas que estão no jogo dos registros e no jogo do milhão. A galera que está no jogo do milhão ela só fala mais do RH. A galera que está no jogo dos do seis é, cara, qual é a próxima técnica? O que, que eu vou fazer para poder? A galera que tá correndo ainda atrás do próprio rabo, por quê? Porque ele não criou uma empresa, é o que eu falo, né? ele criou um emprego para ele mesmo. É. é uma diferença bem sutil que a galera às vezes não sabe. Ah, eu trabalho em casa, tenho liberdade de tempo, etc. Será que tem mesmo? Igual você falou. Você foi para a lua de mel, mas ninguém subiu o produto, se tivesse acontecido alguma coisa, a empresa tinha parado, por mais que tinha outras parado. quatro pessoas na empresa. Então, isso é, é, é foda, é tipo, realmente você, porque você é empresário, você tem liberdade do seu negócio, às vezes você cria um, um emprego para si que é até pior do que o emprego. Porque o emprego, se você está doente, você vai para casa e você não recebe, as coisas continuam funcionando. A empresa, se você não tiver a estrutura decente, não. Esse é o maior desafio realmente de qualquer empresário no final, é fazer a empresa ali que ela é gerenciável, autossustentável. E é o é um desafio até meu mesmo. Nem, ainda não é do jeito que eu quero, mas a gente está, todo mundo está na trajetória. Às vezes um mais à frente, outro mais atrás,
1: mas é o aprendizado constante. É, é o que a gente tenta fazer, né? A gente tenta organizar da melhor forma possível para que a empresa trabalhe, funcione, sem você estar tá lá toda hora. Porque é igual você falou, você cria o um emprego mesmo, você fica refém daquilo ali que você criou. E aí você acha, pô... É, é ótimo, eu tenho uma empresa, eu trabalho em casa, não sei o quê. Às vezes, não, cara. Às vezes, eu trabalho em casa ali se você fizer, você não vai ter dinheiro. Se você não começar a passar para as pessoas, as coisas não vão andando. E aí, você vai acumulando muita coisa, você não dá conta de fazer. E se você não se organizar, que eu acho que essa palavra organização é, é. é, é a principal coisa aí para qualquer tipo de negócio.
0: Para mim, foi e é. Deu para ver também que para a galera da Brave Tree também sendo, o que mudou, para dar para ver também para você, pelas falas, é que, cara, quem tá querendo passar para o próximo jogo, próximo nível, etc, não dá para fazer sem gestão, porque não adianta nada, tipo, é, você tá criando um emprego ali, igual a gente falou, e você não consegue, porque você sozinho consegue ter capacidade de lidar até certo ponto, e aí eu, é, é uma das coisas que eu já vi muita gente falando, isso, uma das perguntas que eu mais recebo, etc, quando falando assim, ah, mas você não tem medo de ensinar, a droga etc, a pessoa sair e fazer? Isso aí é porque você tá com a cabeça muito pequena mesmo, porque cara ninguém faz, não. ninguém faz, ninguém faz e dá muito trabalho e a pessoa a realidade é que cara poucas pessoas querem ter trabalho. Até as pessoas do outro lado que dizem que querem fazer drop etc. Elas não querem ter muito trabalho porque muita gente coloca na desculpa de que é difícil que não consegue, que é isso aqui, que não tem grana, etc. Mas, na realidade, é porque o cara não quer ter o um trabalho mesmo. Lógico que tem casos extremos, tem, mas a maioria das vezes, qualquer desculpa, ela é, só é uma desculpa mesmo. porque no final tem que correr atrás. Tu trabalhando de dia, fazendo faculdade de noite, se virou, porra, pra fazer a parada?
1: Ah, é eu, Igual você falou, se se fosse isso aí, ninguém era empregado, né, cara? Ninguém é empregado. É muito melhor você criar alguma coisa mas é tem pessoas e pessoas eu acho que tem gente que gosta de trabalhar com os outros tem gente que gosta de criar alguma coisa e é, eu não tinha nem noção do, de de eu nem pensava na verdade em ter alguma coisa para mim e acabou que aconteceu e como eu tinha essa essa experiência já auxiliou bastante né nessa nessa Sim. mentalidade na verdade que eu acho que isso é uma das principais coisas também é que é a cabeça né você tem que mudar um é, pouco é, ali é, é aquele lance que gente estava falando no pensa. início
0: cara foi relativamente rápido o resultado, mas eu acho que é porque a cabeça já estava pronta para muito tempo, porque eu acho isso também uma das grandes problemas que a galera não entende. É que, porra, se você não estiver preparado para fazer, você não vai, porque, pô, lidar com a responsa inteira na tua resposta é foda. É foda. E principalmente, tu falou aí, pô, agora tu tem, além de você, mais outras quatro pessoas.
1: É, é. É a família. É mais... é. <risos> Eu acho que essa é uma da, da maior preocupação, né? Depois que você atingir um pouco o patamar um pouquinho mais elevado ali, você começa a pensar, pô, se isso aqui não der certo, não é esse, só eu. Tem eu, é. tem meu irmão, tem mais meus funcionários. Tá? E aí,
0: tu passa a levar mais a sério, tu vira outra parada. E aí, tu passa a ser mais tolerante para as coisas. Acontece o quê? Que igual tu falou, antes você não aceitava um CPA mais alto que 30 reais. Agora você fala, cara, é isso aí mesmo, eu só quero rodar para continuar fazendo volume e trazer e o resto a gente mata no peito, porque aí, conforme você agrega o volume, né, você traz várias variáveis para o seu controle. Você pode aumentar a conversão de boleto, pode ter a opção de clique que aumenta a parada, você pode conseguir vender mais para o cliente, aí você passa a pensar em maneiras de quer. Eu já estou vendendo, agora como que eu aumento aqui o meu lucro ali? Porque a primeira parte é vender, depois é aumentar o
1: lucro. As pessoas querem o lucro antes de vender, é foda. É, eu acho que, assim, lá quando eu comecei, era mais fácil você pensar no drop como uma lojinha. Né? E olha que nem faz tanto tempo. Você fala, pô, lá onde eu comecei, um ano, né? Que negócio é. que vai, vai te trazer aqui em um ano. Muito difícil. Mas é... A mentalidade da lojinha online era muito fácil, né? Pô, tem uma lojinha lá, eu entro à noite aqui, faço umas campanhas, de dia pô, eu faço... os pedidos já era. E, e, e vende. E aí eu acho que... É aí onde muda, né? A hora que você começa a pensar o drop como uma empresa mesmo, como você, o seu negócio. Você tem que fazer aquilo dar certo, porque você escolheu isso e tal, então você tem que começar a pensar um pouco maior. Não não é uma, uma pequena loja, você já tem uma empresa. Essa é a empresa de vendas online. O que que, e aí você tem que estruturar essa empresa. E eu acho que isso, na minha cabeça, igual você falou lá no começo, já era muito claro. Porque... Eu sabia que aquilo ali era uma loja online para todo mundo, mas para mim não era. Para mim era, pô, é, é o que eu quero fazer, eu quero, porque meu objetivo era o quê? Sair do meu emprego, porque eu precisava é, esfriar minha cabeça com outras coisas. Então, aí que que eu falei? Pô, é, isso aqui tem que dar certo, tem que ser uma empresa. Tem, é, é, é o que vai me sustentar, sei lá, por quantos anos, entendeu? E é isso que eu quero fazer. E aí eu acho que aí mudou, aí que foi uma mudança da mentalidade, que a gente percebe que eu, por exemplo, já ajudei muita gente no início do drop e tal, né? a gente uhum. tenta ajudar uma galera, você percebe que a galera é, é esse eu acho que é o principal problema, ele não leva a sério não ele leva. tá só querendo vender alguma coisa, vender dois mil, três mil reais ganhar lá 500, 600 reais por, por, por mês já tá bom ganhar mil, dois mil, porra, tá melhor ainda e aí não, não faz sentido para ele você falar sobre planilha, você falar sobre margem você falar sobre aquilo, porque ele não tá disposto a, a fazer tudo isso e aí, a hora que a gente encontra pessoas que estão dispostas, aí já é diferente né
0: é, é, a, a é, conversa. Eu considero, e é até as pessoas que quando falam comigo, que eu tenho até mais, mais apreço, conversar mais, ajudar, tentar dar um conselho mais a fundo, etc. Depois que você vai chegando, acho que você agora, que já está passando 10 meses, daqui a pouco vai fazer um ano, etc. Já fez, né? fez vai fazer agora. É, vai fazer agora. Vocês, vocês provavelmente já tem um filtro igual tem. Você bate o olho, o cara fala umas duas, três, quatro frases, pelo jeito que ele fala, pelo que ele fala, pelo que ele pergunta, você já sabe se o cara entende ou não entende. É. E se o cara tá, e, e, e além disso, você falou, se o cara tá disposto ou não tá disposto, se ele tem uma cabeça boa para parada ou não. Se ele tá ali só pelo dinheiro, se ele tá pela empresa, pelo negócio, etc. Nenhum problema porque ele tá só pelo dinheiro. O problema é que quando você faz do dinheiro pro dinheiro, pro momento, no momento que o dinheiro ficar difícil, você sai fora. Mas quando você está pelo negócio mesmo, você já sabe que o um negócio é difícil por si só. É por... E aí você vai atrás.
1: Porque sur surge muita curiosidade, né? Assim, é. por... não, sei, não sei com você, na época que você começou, mais comigo, por exemplo, É ao meu redor, ninguém jamais imaginava o que era um dropshipping, ou o que, as vendas online, anúncios online, do jeito que era feito. E aí começa a surgir as curiosidades, né? Ah, o que, que você faz que não sei o Quem não sei o quê. E aí todo mundo quer tentar aprender, quer tentar fazer alguma coisa. Só que aí é igual você falou, você tem aquele filtro, tem gente que já você, sim. a hora que, que fala o seu primeiro oi, ah, você já percebe, não, essa pessoa que só tá <risos> querendo é, passar já. o tempo aqui.
0: E aqui. aí, sabe o que eu faço? Eu tenho, tem uns cursos aí que a gente já comprou da vida, etc. Eu pego aqui uns três cursos, com link, sem mando, ó, oh, assiste aí, depois você me fala o que você entendeu. Ninguém volta.
1: É, essa Ninguém é Ninguém volta. Já, eu já fiz algumas vezes, eu falo assim, cara, começa por esse curso aqui, depois começa por esse aqui. Aí, meu, nunca mais eu nem Ninguém sei quem volta, ninguém <risos> volta É
0: foda Mas o que eu tava concluindo lá é Que, porra, a gente já tem um filtro Já sabe quem é e, pô, vale a pena Às vezes para essa galera que a gente vê aqui E eu falo do meio mesmo Lá no curso, etc, eu falo, porque tem uns caras que estão mais avançados Que eu sei que uma palavra diferente Faz eles avançar Até você mesmo, já, a gente já conversou umas práticas mais profundas Lá nas
1: perguntas aí do
0: carro que vê que a galera que tá interessada tá fazendo mesmo. Então, porra, é bom pra caramba, pra mim, no caso, porque eu, eu vi, cara, eu já passei por essa parada, igual a gente estava conversando antes das audiências, então eu falei, pô, ó, eu passei por isso ainda agora, faz desse jeito que vai melhorar. Sim. E aí é... Porque faz muita diferença pro cara que tá do outro lado tá passando pela parada, né? Então, quando você vê que o cara tá de fato interessado, etc, às vezes vale dar uma palavra a mais do que não. É por isso que eu faço os conteúdos aqui, por isso que eu faço podcast, etc. Porque é igual você falou. Eu, 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 para mim, no caso, ele já tinha business antes da empresa com o Já tinha escalado. Quando eu vejo o Dropshipping hoje, para mim é igual o mercado de afiliados em 2016, é mato. Só tinha gente vendendo que é dinheiro mole, que é isso, que é aquilo. Aí, na realidade, quando a gente chegou em 2018, a gente viu para escalar de verdade uma empresa, meu irmão, era 40 funcionários. 50 funcionários, barato, era louco. para fazer milhões meses vezes, etc. E, e, e não é o milhão que a galera vende e que você vai fazer da praia. Dá para trabalhar da praia? Fernando pra drop aí, você acha? Cara,
1: não dá, meu Deus. Você pode até tentar. Não sei o que que vai sair, mas não, não, não recomendo. Pois é. ou você tem uma
0: equipe muito pica, ou sei lá, é difícil. É, ou sendo um nômade aí, viajante, Fernando drop, etc. Porra, o cara ganha dinheiro com o infoproduto e não ganha dinheiro com o drop. É outra coisa diferente. A gente vende infoproduto de drop. São duas coisas. Dá para ver quem ganha dinheiro tem empresa. Por mais que tenha infoproduto, por exemplo, e quem não tem. É por isso que eu faço questão de sempre estar aqui no escritório. Porque essa é a realidade. Essa é a realidade de quem ganha grana fazendo a parada. Tá no escritório tá fazendo acontecer. Fica, mas no escritório tu fica viajando fazendo as paradas. Não dá. Por mais que eu, no caso, venda o infoproduto. Né? Mas é porque muita gente demandou
1: da parada. Eu acho que agrega muito para galera, porque de fato é a realidade. Mas eu acho que muita gente até saiu fora, porque lá no começo talvez eles fizeram um milhão, mas agora eles não estão mais fazendo. É. Eu acredito que está muito difícil agora do cara Sim. fazer tão fácil assim quanto vendia, É só quem mano. quer pagar o preço,
0: né? Só quem quer pagar o preço de ver um CPA caro lá no Facebook e se virar para fazer o CPA, fechar na conta. É difícil, é. né? Todo mundo que faz isso.
1: Porque ó, quando eu pagava lá 20 reais, 25 reais, era uma beleza. É. Depois, cara...
0: Mas é, pra gente meio que sumarizar aqui a parada... Daniel, quais é, você acha que foram aí... A gente falou um pouco assim, mas se puder dar uma resumida pra galera assim, ó. Uma das dificuldades que vocês tiveram e foram foda. E como vocês resolveram assim para passar pra galera como eles não caíram nesse erro.
1: Cara, eu considero, até tão falando com meu irmão se diz que o a principal dificuldade que a gente teve no drop é a questão dos produtos, de, de, de pensar o produto, o cliente e o produto. É, uhum. A gente ficou testando muito produto diferente, que não tinham nada a ver com as pessoas que a gente estava comprando os dados. E, é, e aí, é hora que a gente começou a, a ver as pessoas que a gente tinha comprado o dado, que já tinha dado certo algum tipo de produto, e tentar voltar esses produtos que a gente tava tentando novo. Para essas pessoas, foi ali que a gente começou a perceber que tava tava virando o jogo, entendeu? Era ali que é que a gente tava lucrando, era ali que tava vendendo mais fácil, diminuindo o CPA. A hora que eu acho que essa foi a maior dificuldade que eu passei no drop, foco no cliente, que... né? E, é, e na dor do...
0: que aquele cliente de resolver a dor daquele cliente que é eu falei lá, um produto para o teu cliente e não cliente para o teu produto, né? Que é o que todo mundo ensina, um cliente para o teu produto. E aí um cliente para o teu produto podia funcionar em 17, em 18, mas em 19, 20 e em diante, tá muito difícil porque os custos subiram muito,
1: né? É, com certeza. Acho que essa foi a principal aprendizagem aí a gente.
0: O catálogo ali de audiência vai muita diferença. É, Total. E também, isso é bom aprendizado. E, e você acha que é assim, é... Opa, aí a, a, a coisa que talvez é, eu possa ajudar aqui agora sim para galera, para galera ver também um desafio que é de quem está agora para quem está indo além. Desafio que vocês estão tendo agora, que vocês estão querendo barreirar para vocês chegarem no próximo nível. O que, que tá, vocês acham que estão faltando a perspectiva que é para vocês avançarem um nível além?
1: Acho que agora a nossa nosso desafio está em, em duas frentes ali, né? Que é a consistência, igual eu falei, de ter consistência de testes de produtos todos os dias, ter essa equipe formada mesmo, que a gente estava fazendo meio que um faz duas coisas, outro faz mais duas, outro faz mais duas, hoje não, hoje já está dividido, cada um faz uma parte da cesteira. E, e a questão de aumentar a conversão, aumentar a conversão daquelas coisas que a gente já tem, aquelas listas de e-mail que a gente já tem, aqueles listas de WhatsApp que a gente já tem, porque a gente tem muita coisa e a gente ainda não trabalha o Trabalhar melhor. Trabalhar melhor os aí. dados
0: que já pegaram. Né? Já está fazendo essa parte ali no Facebook, mas essa outra parte é. E aí é sobre isso. que Vocês podem pegar, por exemplo, lista dos clientes de Fevereiro no WhatsApp. Um, mandar uma lista de transmissão. Isso é uma parada boa. Geralmente converte bastante aqui, assim. Em promoção do mês. Aí você vai sempre mandando, 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 e a galera vai pegando. Só faz isso no número novo para a galera não marcar como etc. Se identificando com uma loja, isso é uma parada boa. Na lista de e mail com certeza faz diferença. Eu tenho tipo um número mãe assim, ó. Cara, ó se você tiver 100 mil e-mails, imagina. 100 mil e-mails. Vai conseguir fazer uns 100 mil só mandando e-mail. Olha, tipo, pra mim assim na minha cabeça é o caralho fazer uns 100 mil só mandando e-mail. Maravilha! É. E sobre a, a, da parada da, da esteira, cara, o que, que eu acho ali. Eu acho que talvez, só depende de ter mais equipe ou mais demanda, dependendo da velocidade que vocês querem.
1: E aí, é a gente
0: também já começou, eu passei acho que por várias fases, a gente já fez muito, já fez pouco, etc. A gente está focando muito na qualidade agora, porque focando muito na qualidade, na pesquisa, na cópia, etc., eu consigo vender por um preço mais caro, porque eu tenho um funil de conversão mais trabalhado, tenho mais poder de convencimento, e também consigo fazer um produto de mais qualidade. Um produto que não é para faturar tipo, 100 mil em dois, em três meses. É para faturar 300 mil em um mês. E aí, isso faz muita diferença, entendeu? Tipo assim, aí você pode trabalhar o quê? Nessa qualidade? Às vezes, duas semanas. Às vezes, um por mês. Porque, por exemplo, imagina. Se de dois em dois meses você acerta o um produto de 300 mil, tá bom? Oh. É só você ver a velocidade que você precisa de o um faturamento precisar e vai ter mais tempo para poder trabalhar com calma, entendeu?
1: É, no, o que a gente quer agora, a gente determinou aqui em janeiro, a gente quer deixar quatro produtos rodando com consistência. A gente já está com, com produtos aí rodando, só que a gente quer chegar nos quatro consistência e trabalhar Sim. esses quatro de uma forma... É, mais profissional, melhor aí a conversão dele ali em fevereiro. É, um, então... Uma outra coisa que é que eu
0: acho que vai fazer muita diferença para a galera em 2020 aí já é um, um, um spoiler aí para vocês todos. Eu tenho falado para vocês também é a galera vai começar a trabalhar mais criativo, porque todo mundo é preguiçoso nos termos do criativo. Ninguém testa essa merda. O vagabundo quer testar produto, mas ninguém testa o criativo do produto que deu bom. Então, uma das coisas para você manter o produto vivo por mais tempo é isso. Então, da mesma maneira, por exemplo, aí às vezes é, ó, de duas em duas semanas a gente testa um produto novo, mas toda semana a gente testa dois criativos novos. Acho que dois criativos novos vão fazer a qualidade de vida dos produtos que estão bons durar bem mais tempo.
1: Entendeu? Aham, uhum, a gente, na verdade, a gente passou por isso uma vez. No, em alguns produtos já a gente. Essa expressão do criativo é total verdade. Porque a hora que você troca, ele demora ali um, dois dias, já começa a voltar de novo ao normal. E aí morre, troca de novo. A gente conseguiu ali. Acho que, teve, acho que a gente conseguiu vender um produto por quatro, cinco meses, cara. Direto, direto, direto. Esse que eu estou vendendo agora já faz quatro meses também. Por aí, três, quatro meses que a gente está vendendo ele. E está vendendo a mesma mesma coisa,
0: né? Tá, tá seguindo ali a mesma lógica. É, o, é o pixel, o base, a é banco de dados, etc., aí, tá? Faz muita diferença. Muito. É, pra galera aí, cara, esse aqui foi um papo aí, a gente passou um pouquinho pela história, depois a gente encontra aí, foi um bate-bola aqui bem bom sobre experiências para vocês todos aí. Acho que foi um podcast que dá para agregar bastante, porque não foi assim só da história, foi muito do dia-a-dia -dia, e do vai e vem, das coisas que já passou. É, agradecer o daniel por ter disponibilizado o tempo aqui para falar para a galera passar um pouco da experiência etc. Tá vai ter agregado para vocês e de se despedir da galera deixar a última palavra
1: aí é, para todo mundo bom valeu Cadu de novo aí agradeço agradeço a galera que tá ouvindo agora até o final aí e eu acho que eu posso deixar um recado aí para galera cara nunca desista nunca desista se você tem um objetivo vai na frente vai até o fim. A hora que você chegar no fim, você vai saber qual que é o fim dele. Mas vai dar certo. Pode ficar sossegado. Acho que é isso aí, muito cara.
0: É, essa, é uma, essa é uma parada muito boa mesmo que é... Eu já vi, tipo assim, muita gente falando das coisas. Ah, eu quero ser rico, etc, etc. É, aí, beleza. Qual o caminho para poder chegar lá? Tem muita gente que acha que é a internet, etc. Mas não necessariamente. Pode ser várias outras coisas. Como, por exemplo, eu sempre gosto muito do filme McDonald, McDonald's. O cara, ele... Queria isso aí, de independência financeira, etc. Ele, o caminho que ele viu para isso era ser vendedor. Durante vários anos ele tentou vender várias coisas, que eram várias porcarias. Daqui ele encontrou o McDonald's, quem virou, que virou. Ele tinha 55 anos. 55 anos. O cara que fundou o KFC tinha 80 anos. Então, tipo, é,
1: é... Tá cheio de exemplo de, de executivo, grandes executivos que começaram bem tarde, né? Então, é é questão de, de focar e ir atrás do seu objetivo. Porque quem quer mesmo vai, vai correr quem atrás. Quem quer, assim. resolve.
0: Quem quer, resolve.
1: É isso Hoje aí. Fala.
0: Valeu, rapaziada. Obrigado, Daniel. E vou mandar bala. Valeu.